0: Jag väntar bara tills vi får vårt första virtuella sjukhus i Sverige. Den centralen som kan managera och möta behov oavsett var i landet den uppstår till exempel. I människans strävan efter hälsa har vi nått en punkt där allt kan förändras. Med artificiell intelligens, hälsodata och genteknik kan vi förstå oss själva bättre och stretcha gränserna för vad vi trodde var möjligt. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Och kanske ännu viktigare, vilka är det som gör det? Välkommen till Precisionspodden. En upptäcksresa inom precisionsmedicin. Där Anna Johansson från Bristol Myers Squibb guidar dig till människorna som gör skillnad.
1: Vi ser välkommen till Precisionspodden Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKR-
0: Tusen tack! Så
1: roligt att ha dig
0: med. Ja, men härligt att jag får vara med. Ja.
1: <laughs> vi ska prata om den digitala patienten idag. Får vi se vart det här samtalet leder oss. Men jag tänkte egentligen bara så inledningsvis: alltså Vi lever ju en väldigt omvälvande tid. Och jag är lite nyfiken på, var ligger ditt fokus just nu?
0: Ja, men. På det privata planet, och vi pratade ju om, om det just här i innan sändning, så, så ligger mitt fokus på att senare idag få ta flyget upp till Norrbotten och träffa mina föräldrar som jag nu inte har träffat på någonstans 10-12 månader. Eh, och det känns ju helt fantastiskt och jättemysigt att få umgås med dem på ett coronasäkert sätt under en helg. De har trots allt suttit i någon form av karantän liksom nu i, i snart sju månader. Så att det, jag tror att det, det kan bli en energipåfyllnad för dem och även för mig. Men annars så, apropå den omvälvande tiden så Liksom i, I jobbet så handlar väldigt mycket just nu om att fortsätta och hitta sätt att dra växlar på det utvecklingssprång som nu har tagits under pandemin där vi har sett hur regioner, kommuner, privata vårdgivare näringslivet verkligen har steppat upp och innoverat i en takt som vi egentligen inte har varit i närheten av förut. Så mycket handlar om att liksom ta tempen på den utvecklingen men också kanske förstå vad behöver vi göra på olika nivåer för att få den förändringen att, att bli bestående och hur tar vi nästa steg i förnyelsearbetet? Så det känns väldigt spännande och motiverande att gå in med hösten eller gå in i hösten med, med det utvecklingssprånget som har tagits.
1: Men jag kan verkligen tänka mig det, för det, är, alltså, det, är ju, det händer ju extremt mycket just nu. Vi kanske kommer in på det lite mer sen i, i det här samtalet för jag vill höra såklart mer om, om vad som händer och hur ni tänker, kanske framförallt där också då framöver. Men jag tänkte först att vi pratar om en annan sak och det är, vi, alltså vi kollar jag av vår mobil i snitt 50 gånger per dag, sägs det. Och det borde finnas en god potential att kunna använda mobilen i vårdplaneringen. Görs det idag på ett bra sätt tycker du?
0: Först tänkte jag att det, det lät ju väldigt lågt med 50 gånger eh, per dag. Eh, där mm. känner jag mig själv skyldig i så fall till betydligt fler titt och kollar på mina barn, så är de ju väldigt way over det liksom. Nej, men generellt så tänker jag att mobiltelefonen och den. Liksom skattkista som den egentligen innehåller den används egentligen i alldeles för liten eh, utsträckning i, i, i arbetet i vård och omsorg eh, men samtidigt ska vi komma ihåg att många, många medarbetare både i hälso- och sjukvården omsorg och socialtjänsten de saknar mobiltelefoner som är liksom anpassade och tillhandahållna för att de ska Använda dem i sitt arbete, i sitt yrkesliv, under sin arbetstid. Och vi kommer också från en tid när den smarta telefonen kom och arbetsgivare gick ut med riktlinjer om att man fick, minst han inte fick använda den och de plattformar man kunde nå genom mobiltelefonen under sin arbetstid. Men nu börjar vi förstå att det är precis det vi måste göra. Det är ju där ute på internet som vi ofta snår med vår telefon. Det är där vi får reda på bästa tillgängliga kunskap snabbt. Det är där vi får reda på vilka häftiga kliniska prövningar som görs i någon del av världen som vi inte har direkt koppling till Och så vidare. Och det är också där som vi faktiskt lär oss vad invånarna har för behov och förväntningar, vad de tycker om det resultat och den service vi erbjuder, och vårt bemötande och så vidare. Och jag tänker också att vi ser nu under pandemin hur vi faktiskt har tagit kliv inom det här området och hur hälso- och sjukvårdspersonal egentligen över hela världen connectar på de här plattformarna och i de här forumen. Och delar erfarenheter om vad som funkar och inte funkar i vården av covid-19. Om vi går tillbaka till liksom SARS för 16 år sedan, eller vad nu kan ha varit. Mm. Det tog veckor, månader och år för att sprida bästa tillgängliga kunskap. Nu gör vi det här i realtid för att engagerade medarbetare kommer ihop sig i olika forum på internet. Så det tycker jag är fantastiskt. Så även om vi har börjat. Använda mobiltelefoner eller internet som jag vill då egentligen kalla det mer. Eh, I större utsträckning så har vi en, en väldigt stor outnyttjad potential fortfarande alltså att bygga in det som en del av vårt dagliga lärande, vårt kunskapsstöd. Eh, så där tror jag att man behöver hitta strukturer och även se till att eh, allt, alla våra medarbetare har den utrustning som krävs för att man ska kunna hålla sig uppdaterad och vara med där just spännande grejer händer.
1: Mm. Ja, för det känns som man skulle kunna lösa rätt mycket med det här liksom som man hade har på fickan. Och med sig hela tiden. Så, så att, ja, det känns som en naturlig utveckling. Ja men absolut. Ja. Det här är
0: ju någonting som vi nu på väldigt kort tid har vant oss som sagt att, att, att ha i fickan. Och vi vill ju inte behöva använda annan utrustning eller stora datorer. Utan det här är ju tillgängligt där vi behöver det när som helst på dygnet, var som helst vi är ifrån. Och i takt med att vi nu flyttar mycket av både hälso- och sjukvården och omsorgen mycket närmare våra invånare- så är det den typen av liksom mobila enheter som kommer att vara bärare av data och ge oss tillgång just till internet och allt vad som kan finnas där ute? Mm,
1: mm. Precis, och, och alla appar inte minst som finns och all, all liksom uppföljning som man skulle kunna göra mycket mer kanske också Vilka, vilka hälsappar har du själv? <laughs> kanske vi lite avslöjande här
0: <laughs> Nej då. Nej, men jag, jag använder nog jag är ingen frontrunner kan jag säga sådär, så, där. så att jag suger inte ner allt spännande som finns utan jag använder nog egentligen mycket av de vanliga hälsapparna som finns, kanske framförallt de som som mäter fysisk aktivitet. och Jag känner själv att jag, jag mår bra om jag rör mig mycket. Jag blir mycket bättre på jobbet, jag blir mycket bättre hemma. Liksom, får en bättre livskvalitet och så vidare. Så det tycker jag ger mig en tillfredsställelse att se. Jag roade mig när jag var på väg hit och kollade då den här appen som registrerar steg. och Jag fick en indikation på att jag går ungefär... Jag tror att det var 13 500 steg per dag Skulle så kunde man jämföra med förra året och så. Att där var det bara 10 500 och utan den datan då hade jag ju bara haft en magkänsla om att ja, men jag kanske rör mig lite mer eh, det här året än vad jag gjorde förra året. Men nu fick jag svart på vitt och det motiverar i alla fall mig eh, och känner mig, jag känner mig att jag baserar mina, mina beslut och ställningstaganden på kunskap. Så det är liksom... En del av liksom hälsoapparna. Men sen tänker jag att det finns mycket annat. Jag ser till exempel min bankapp också som en hälsoapp. Den kategoriserar nu mina utgifter så jag ser mycket pengar jag lägger på bolaget eller på snabbmat eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Vilket ju också ger en kunskap och man kan börja reflektera över levnadsvanor och annat som kan stärka hälsa. Mm. Mm. Mm, Sen, det är sant. Ja, men det är sant. Mm, så det sant. finns mycket egentligen skulle, så ser jag ju telefonen som det är liksom en hälsoapp i hela telefonen. Mm. Alltså på något sätt. Den smarta telefonen har ju gjort att jag har ett helt nytt sätt att känna trygghet. Att ta reda på kunskap. Att skapa och att upprätthålla relationer, alltså sånt som är viktigt för att jag ska må bra i mitt liv. Mm. Så på det sättet så så är den fantastisk samtidigt så ska man för oss inte ducka inför att i all, all det här med liksom möjligheternas panorama så finns det också stora risker mm. och felhanterat så så kan digitaliseringen och tillgången som de smarta telefonerna ger för, föra med sig väldigt mycket negativa konsekvenser. Mm. Där tycker jag att det är bra som, som åtminstone. Jag blir påminn nu varje vecka om min skärmtid till exempel. Det kommer automatiskt ut att jag behöver be om det. Men det gör att jag också börjar reflektera vad är en normal skärmtid och inte om man börjar prata om det i familjen och så vidare. Så att jag, jag, jag tänker nog på min telefon egentligen som, som, en, som en hälsomanik. Rakt igenom så.
1: Ja, mm. oh, jag vet. Jag fick ett så här tanke, sidospår här i tankarna. Bara för att jag, vet, jag har hört det här uttrycket skärmliv istället för skärmtid. Så att det här, skärmarna är ju här och i våra liv. De är i våra liv, så ja. Att, och det, det måste inte alltid vara så farligt. Men att man, utan att man kan ha en annan inställning till det. Nu blev det ett, helt ett sidospår. Men när <laughs> du på, på tal om det då. Men. Ja, men jag tänkte, det här det som du sa nu då att liksom, för det måste ju vara väldigt mycket fokus tänker jag i ditt jobb och det ni gör på SKR och jobbar med e-hälsa det är just att, att titta på alla de här riskerna som du säger och liksom vad, hur kan vi få till saker fast på ett på ett bra sätt då. Eh, att, vill, kan vi gräva lite mer i det? Vill du säga något mer om hur ni tänker där? Eller vad?
0: Nej men det är väl egentligen att eh, vi inte liksom naivt och vårdslöst kan kasta oss över eh, teknikutvecklingen utan vi behöver på ett väldigt medvetet sätt vara med och styra eh, teknikutvecklingen inte låta teknikutvecklingen styra oss människor och jag jag tänker att den bästa teknikutvecklingen det är den som, som liksom passar in i människors liv på ett friktionsfritt sätt och som nästan liksom upplöses i samhället och man märker knappt av att den innovationen utan den blir väldigt naturlig. Eh, det finns mycket teknik som inte är det, utan som ger en belastning och som ger kanske alldeles för stora bieffekter eh, kopplat till den nyttan man får av den och så vidare. Så jag tror att det här är, eh, det är en väldigt viktig fråga och ska vi bli liksom bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter då behöver vi också vara bäst i världen på att hantera de eventuella avviksidor som kan finnas alldeles oavsett om det handlar om... Eh, integritetsfrågor till exempel som är otroligt viktigt, men även kvalitetsfrågor och inte minst användbarhetsfrågor, där vi ser att alldeles för många människor idag ställs utanför de fantastiska möjligheterna som de digitala lösningarna ger för att lösningarna inte är universellt utformade och tar hänsyn till ja, våra olika funktionsvariationer och förutsättningar. Så, att, så här tror jag att det är otroligt viktigt att offentliga aktörer och offentliga system över hela världen eh, tar armkrok med marknaden och hjälper näringslivet att faktiskt sätta fingret på hur vi behöver tänka när vi ska designa de digitala lösningarna.
1: Mm. Ja, precis. För om, om patienterna då liksom använder sina appar och lösningar och sen så har liksom sjukvården sitt. Det ska, någonstans kanske det är bra om detta ändå liksom går ihop och lirar eller hur man kan nu få ihop det. Men, eh, och sen, som du själv är inne på här också, internationell nivå, liksom. behöver vi kanske tänka utanför Sverige? Ja, men alltså.
0: Det måste vi göra. De här frågorna är ju förstås globala och vi vill ju hitta ett sätt för svenska företag både att blomma och växa i Sverige men också gå globalt och eh, bli exportsuccéer, ta med sig nya investeringar till Sverige och få ögonen på Sverige som nation. Så det här är ju allra högsta grad globala frågor. Eh, säkerhetsfrågorna är ju helt globala, inte minst om vi tar sådana frågor som handlar om molntjänster som är en väldigt, eh, väldigt, väldigt viktig pusselbit för att, för att effektivisera liksom, datahanteringen och för att allt det här vi pratar om med AI och machine learning och så vidare ska bli, ska bli verklighet så behöver vi liksom stabila överenskommelser på global nivå hur vi ska hantera datan. Och där har vi en stor utmaning just nu eftersom att vi, vi har länder som har lagstiftning som, som kan ge dem ett utrymme att faktiskt komma åt data om, om individer i andra länder på ett sätt som inte känns, känns okej. Okay. Mm. Så det är allra högsta grad globala frågor.
1: Mm. Ja, för det, just det känns ju som att det stoppar upp rätt mycket av utvecklingen idag. För just för hälso- och sjukvården då och den här, den här känsliga liksom datahanteringen.
0: Ja, men det gör det verkligen. Jag tror att och här, här befinner sig Sverige precis i samma situation som alla andra länder. Att alltså man, det man kämpar just nu må, många med det är att få... Ja, offentligt, privat teknik och policy att gå hand i hand va? Eh, och privat går väldigt fort teknik går väldigt fort, det offentliga bör gå fort, men det som laggar efter i de flesta länder det är policyutvecklingen mm. de, de flesta liksom regelverk, lagstiftning och så vidare som vi har de är utformade under en tid när vi inte ens hade en aning om att vi skulle få smarta telefoner eller när, när kunskapsmängden i hälso- och sjukvården skulle fördubblas var 24 månad, så, så att de är ju anpassade efter en helt annan kontext än idag och så ser det ut lite grann över hela världen. Och jag tror att det är vi har den utmaning som vi har med, med, med det det handlar om att vi behöver hitta snabbare sätt att jobba med policyutveckling så vi hänger med och kan dra nytta av de här teknologiska landvinningarna som görs hela tiden och då funkar inte att du vet tillsätta utredningar, låta dem sitta tre, fyra år och jobba och sen ska de lämna betänkande och ska det på remiss utan vi behöver hitta något form av kanske ett stående organ eh, som kontinuerligt kan beta av de här frågorna eh, som man identifierar då hos offentlig sektor och hos näringsliv.
1: Mm. Är det ett förslag som ni har liksom lagt på bordet?
0: Det är definitivt ett förslag som vi eh, har lagt på bordet i flera olika sammanhang. och Det är något som kommuner och regioner eh, efterlyser för att man, man behöver ha vägledning. och man behöver, Det behöver lyftas bort en del av den taggtråd som den här gamla lagstiftningen lägger. Eh, det, har inte, det har inte minst blivit synligt nu under pandemin när vi ser att samverkan här är plötsligt blivit strategin. Alltså det är, vi inser att de här gränserna vi har byggt upp de är irrelevanta för, för värdet eller de är relevanta för, för, för människors behov. Det vi kallar sjukvård eller socialtjänst eller kommun, region, privat utförare och offentlig utförare. Alla de gränserna finns liksom i vår analoga värld och i lagstiftningen, men nu har vi insett att vi behöver jobba ihop väldigt, väldigt tätt då behöver vi få möjlighet att hantera datainformation också väldigt väldigt tätt så att vi alla har en samlad bild av individernas hälsosituation och då får förutsättningar att, att ge patienter och anhöriga så bra resultat som möjligt. Så, att, så att det är verkligen en, en prioriterad fråga för oss att vi hittar ett mer offensivt sätt att jobba liksom med lagstiftning och policyutveckling. Mm.
1: Så förutom själva arbetssättet då, vad är det mer, liksom, mer konkret? Vad är det för ändringar som, som ni vill se?
0: Man kan säga... Det stora problemet med, med, med dagens lagstiftning oavsett sektor det är att lagstiftningen är liksom organisationsfokuserad. Eh, den utgår ju från vår gamla förvaltningslogik som Axel Oxenstierna lade grunden för för flera hundra år sedan som har tjänat Sverige väldigt, väldigt väl i självständiga förvaltningar med, med murar till andra förvaltningar och så vidare. Men nu är vi inne i en värld när vi inte minst i den här precisionspodden vi pratar om någonting som är individcentrerat. Och det organisationsfokuserade, det lirar inte med det individcentrerade. Så alla organisationer som försöker nu eh, fila ner de här trösklarna mellan organisationer och mellan olika nivåer för att verkligen tillsammans se hela individen, de stöter på patrull i regelverket. Så vi vill ju att regelverken då ska gå från organisation egentligen då till person eller till individ. Så att man ska aldrig som invånare eller patient behöva vara orolig för att data inte får finnas. Alltså data som behövs i situationen för att ge mig en trygg och säker vård och behandling att den inte skulle få finnas lagstiftningsmässigt. Så där har vi kliv att göra. Jag vill också säga i sammanhanget när man nu liksom sitter här och riktar önskemål mot regering och riksdag att det finns en utredning som sitter som tittar väldigt mycket på de här frågorna och vi jobbar förstås väldigt aktivt mot den och vi hoppas att att regeringen fullföljer och tar eh, initiativ nu här innan mandatperioden för att börja eh, förändra och förnya den här lagstiftningen. Mm,
1: mm. Ja, som du var inne på, alltså den precisionspodden heter ju det här och vi, vi, den handlar ju då om, om precisionsmedicin. Eh, vilket ju för många då liksom för tankarna direkt till liksom att det är genomik och biomarkörer och den, liksom den typen av frågeställningar. Men det kanske inte alltid väcker lika stora eller starka associationer till digital hälsa. Så hur, hur ser du att det här med e-hälsa och precisionsmedicin sitter ihop? Du var lite inne på det, men, eh. ja, nej, men...
0: Jättebra fråga och jag vet knappt vart jag ska börja egentligen och Eh, ja, men jag kanske måste börja här även om det förmodligen är att svära i Kyrkan eh, i det här sammanhanget, i, i den här prestationspodden. Eh, men jag måste börja med att erkänna att jag, in, jag är inte är så superförtjust i begreppet prestationsmedicin överhuvudtaget. Eh, och jag ser nu att du ser tveksam jag ser, ut. Nej, ja. Jag skrattar lite ja.
1: faktiskt för det. Du är absolut inte ensam om det. Nej, jag är
0: inte det. Okej, okay. men vad bra. Då är det några i alla fall. Nej, men jag tror väldigt mycket på ordets makt, så. Eh, och jag ser en risk att. Det begreppet eh, eh, riskerar att befästa vår ibland sjuka fokusering på det sjuka och kanske hindrar oss för att omfamna det friska eh, i mycket större utsträckning. Jag ser ju att den, den individcentrering som precisionsmedicin ger uttryck för, mm. den har inte bara en enorm potential att botera eller tidigt diagnostisera sånt vi inte klarar av idag bättre behandlingsmetoder och så vidare utan den har ju också en jättepotential att stärka hälsan hos individer och hos människor så att jag skulle ju hellre vilja tänka att det heter någon form av precisionshälsa i så fall där både hälsoaspekter och de mera eh, sjukvårdsaspekterna kan finnas med mm. så det var liksom en liten utflygning om, om, om det begreppet att, eh, att eh, jag kan känna att det, det begränsar min tankar i alla fall, mm. att just begreppet medicin finns med.
1: Ja, men det, ja och det är faktiskt jag, jag skrattade lite där men det här är, är faktiskt väldigt viktigt för det finns en lite så här begreppsförvirring kring just det här begreppet. Ja. Och det finns ju till och med en hel utredning ska, som ska titta på, på och liksom definiera begreppet. Men för det jag tror att, för det handlar ju både egentligen om strukturer eh, och sen så handlar det om behandlingar och sånt också så det det liksom finns det är olika saker mm. som ryms inom det här begreppet mm. och det blir lite man blandar lätt ihop det mm. och så blir det förvirring så, mm. att, så att jag, jag, jag är med på din tankelinje mm. och vi kanske får vi kanske får döpa om den här podden. men
0: men men, <laughs> ja, men till jag, frågan ja
1: till frågan ja, precis. Ja, men precis så
0: alltså det jag tänker är ju att precisionsmedicin eller prestationshälsa, vad man då skulle vilja kalla det det hänger ju Otroligt tätt ihop med teknikutvecklingen och på flera olika sätt. Det kan säkert beskrivas på flera olika sätt. Det är ett exempel som jag brukar ge, som jag tycker är illustrativt och som kanske ni lyssnare har hört mig prata om i andra sammanhang också. Det handlar om egentligen kostnadsutvecklingen för att läsa mitt egna genom. Och det är den, den, den utvecklingen. Där möts liksom medicin och teknik i scenet. Det visar på den exponentiella utveckling som digitaliseringen har- både i form av ökad datorkraft men också radikalt reducerat pris- och ger oss då helt nya medicinska landvinningar. Och det exempel jag brukar ge det går ungefär så här att runt 2005-2006- då behövde jag Stålars motsvarande två JAS flygplan för att som privatperson kunna läsa mitt eget DNA. Fyra-fem år senare då är vi nere i en bättre, dyrare villa i något storstadsområde. 2016 så är vi nere på en rätt skruttig, begagnad 80-tals Volvo på blocket och 2022-2023 kommer det kosta en pigelin. Eh, och här står ju just teknik- och medicinutvecklingen i scenen. Det är ju det som har drivit på den här utvecklingen. Det, den här utvecklingen får ju jätteviktigt stora konsekvenser. Dels innebär det en förflyttning över vilka som kan tillhandahålla den här teknologin och kunskapen. När det kostade två JAS-flygplan var det bara de största multinationella företagen eller nationer som kunde göra det. Nu kommer det vara killar och tjejer som startar företag i garaget efter plugget som kommer att kunna tillhandahålla smidiga lösningar för att just läsa sitt eget DNA som exempel. Så på det sättet hänger då data, digitalisering och precisionsmedicin väldigt väl ihop. Men sen tänker jag också att det unika är väl att precisionsmedicin handlar just om mig. Och hur ska man få reda på någonting om just mig? Jo, då behöver vi ju data. Det är ju det som är liksom själva blodet eller guldet eller vad man vill kalla det. Det är ju data som säger någonting om mina behov, mina förutsättningar, mina drivkrafter- och mina eh, preferenser. Det är det som kommer att ge oss de här unika möjligheterna att diagnostisera tidigt, att skräddarsy behandlingar. Att jag inte som idag tvingas ta mediciner där vi vet att hälften av de som tar dem har ingen eller negativ effekt på bara. Utan jag kan faktiskt få någonting eh, som passar eh, just för mig. Och det är ju kombinationen tänker jag av, av teknik eh, och eh, medicinutveckling. Mm. Och det är nästan svindlande tankar. Det eh, är nästan åt det religiösa hållet när man mm. tänker på hur den medicinska utvecklingen och teknikutvecklingen, när den går ihop, så gör den ju det omöjliga möjligt. Den räddar liv på ett sätt som vi idag inte kan förutse. Den får familjer att hålla ihop och, eh, och så vidare. Den hjälper mig att stödja min egen hälsa och förstå hur jag behöver bete mig i min vardag för att kunna leva ett liv med god hälsa. Den hjälper oss att utjämna de liksom mer orättfärdiga hälsoklyftor som finns idag både inom länder och mellan länder. Så det finns en enorm potential i just den medicinska utvecklingen och den teknologiska utvecklingen. Och där tänker jag att precisionsmedicin på, på många sätt är det kittet.
1: Mm, mm. Ja, ja, vilken eh, fantastisk eh, beskrivning och, och utledning om detta tycker jag. Det är, det är liksom, vi, vi behöver... Jag tror vi behöver prata mer om det i de här termerna också. Men eh, den här potentialen som du är inne på, för det är det ju verkligen. Eh, det finns en enorm potential. Hur ska, vi liksom, hur ska vi plugga in i den potentialen och verkligen eh, få det att bli så som vi skulle vilja ha det? Om jag får uttrycka mig lite luddigt. ja.
0: Ja, men min risk för att bli trist nu, då, så handlar det som jag ser det om en beslutsamhet hos väldigt många aktörer. Det är ingen, liksom, ingen ensam aktör som kan åstadkomma det här utan det är det här liksom klassiska svenska att vi ska nyttja vår förmåga att samverka för att förflytta oss tillsammans. Jag tror att tillsammans kan vi verkligen förflytta berg men vi kan också behöva höja oss ett snäpp. Att gå från samverkan och samarbete till ett större mått av samhandling. Alltså betydligt tätare partnerskap mellan eh, offentlig sektor, akademi eh, och näringsliv. Och där kanske vi inte riktigt har modellerna och ramverket och de legala förutsättningarna och så vidare. Eh, samtidigt ser jag en risk att vi ofta tenderar att, eh, att liksom gömma oss bakom det. Ja, men bara vi får fram det där ramverket eller den där strategin eller vad det nu kan vara. Jag tror att vi måste under kontrollerade former börja våga experimentera också lite. Få några sådana här riktiga liksom eh, lightning strikes få några framgångssagor på olika ställen i landet som vi faktiskt kan använda som modell för att sen skala upp och bredda eh, till, resten, till, till resten av landet. Det tror jag kan vara ett, ett, sätt, ett sätt att göra det. Men, men i grund och botten så tror jag att det, det, handlar om, det handlar om partnerskap där vi behöver ha en vision för vad vi vill med Sverige och en väldigt konkret handlingsplan. Hur vi tar oss dit, vilken ansvarsfördelning och rollfördelning olika delar av den här sektorn har och hur vi ska gemensamt flytta fram positionerna.
1: Mm -hmm. Tydliga visioner. Jag tänker också att äh Lite som du var inne på då, eh, precis i början där, nu efter den här pandemin, eh, när vi tar oss igenom detta så blir vi ju, vi har vi ju blivit mycket bättre på det, eller hur? Ja, men absolut. det är väl ändå en utveckling då som har skett rätt snabbt nu under den här tiden
0: mm. den har ju skett jättesnabbt och vi nosade ju lite grann vid det tidigare hur det har blivit så tydligt att vi inser att gränser saknar liksom relevans mm. det är samverkan det är strategin, den är inte längre det här eh, som vi kan liksom lägga på på toppen om utifrån att vi har tid och möjlighet och det ser bra ut eller det är goodwill utan vi förstår att vi behöver varandra för att prestera riktigt bra resultat och vi behöver ha en mix av olika kompetenser och infallsvinklar och organisationer som finns också i sina plattformar och i sina ekosystem mm. för att lyckas. Så jag tror att det är otroligt viktigt också att vi tar fasta på de lärdomarna som har skett under pandemin. Det finns, jag tror inte vi kan ta för givet att det blir bestående. Vi kommer att se en period nu i Sverige och i offentlig sektor där vi fortsatt ställs inför ett väldigt högt tryck där de ekonomiska realiteterna gör sig väldigt kännbara, den demografiska utvecklingen trycker på eh, på olika sätt. Det finns en risk där tror jag om man inte liksom sätter fingret på den här frågan att man, man blir sig själv närmast. Eh, och man kanske låter de här trösklarna som vi nu har filat ner, kanske börja liksom gro upp igen. Eh, så där tror jag att vi behöver vara medvetna om och, eh, och arbeta aktivt med på olika nivåer för att se till att bibehålla den här uh, mera öppna samverkansformen som vi har sett nu. Mm. Eh, och jag vill, jag vill bara addera till det att. Vi, har sett fantastiska, vi ser fantastiska exempel eh, på hur våra medlemmar i regioner och kommuner samverkar på helt nya sätt, på ett sätt som man inte har varit närheten av förut. Men jag ser också hur det svenska näringslivet har klivit fram. På, som jag tänker på ett helt fantastiskt sätt- att eh, tweakat sina erbjudanden tjänster sätta över sina portföljer- för att förstå vad, hur, vad kan vi ändra på- att justera så att det här ska bli relevant- för att möta de behov som man nu, just nu står inför. Mm. Eh, och kommit med massa olika förslag- och kreativa idéer om hur vi tillsammans- ska möta, eh, möta pandemin. och jag, jag tror att någonstans- i den, den kraften och den viljan. Så det är där vi ska ta nästa, nästa steg ifrån.
1: Mm, mm. Ja, precis. Så en, en sån tydlig sak har väl varit just det här att, att gå, ta, gå från piloter till faktiskt införande. Att det inte stanna vid att vara. Vi är ju världsbäst på att ha en massa piloter mm. som aldrig liksom mm. blir någonting av sen. Men det har ju varit en jättestor skillnad nu under den här pandemin mm. att, att man faktiskt för in det sen också vi måste, måste bara ha mm. det här på plats den hoppas ju också att den, att den kan fortsätta att vi kan fortsätta göra så
0: Du sätter i huvudet på spiken tycker jag men Jag bara, bara för att liksom reflektera lite grann kring det, vi som du säger vi är otroligt bra på projekt och vi har fantastiskt många framgångsrika projekt och som, som sen inte breddinförs och så vidare och här tror jag att vi är vi är medvetna om att, att vi har den utmaningen. och Som du säger, under pandemin så har liksom frågan om varför vi behöver en digital omställning den har blivit besvarad direkt. Det har inte funnits någon tvekan. Vi har fått det trycket på oss och förståelsen har funnits. Vi har haft ett sådant utgångsläge att många har haft de här projekten och piloterna redan så att man har nu kunnat skala upp dem på bredden i sitt system. Men jag tror också att det är en fråga som man behöver jobba Aktivt med. Vi kan inte ta för givet att, att det kommer att fortsätta. det Ingenting breddinförs ju av sig själv. Mm. Och det för mig till min egen, liksom min egen insikt eller min egen tro. Sådär. Jag tänker för mig att så handlar digitalisering om, om snabb förändring av beteenden och arbetssätt med stöd av digital teknik. Och om man köper in på den typen av beskrivning då tror jag att de flesta inser ganska snabbt att den stora utmaningen här det är inte den nya tekniken utan det är snabb förändring av beteenden och arbetssätt. Det, kanske inte, det är nog inte vår paradgren i offentlig sektor. Samtidigt förstår vi att ska vi jobba med det då handlar det om att skapa så bra förutsättningar för som möjligt för medarbetare, chefer, högsta ledningen, politiker, alla nivåer. Förutsättningar för oss på alla nivåer att ändra våra beteenden och arbetssätt. Så det jag skulle vilja bara peka ut som nycklarna eh, egentligen det är en fokus, fokuserad satsning på, på ledarskap i en digital tid på att se över hur vi styr och ersätter våra verksamheter så att vi faktiskt blir belönade när vi samverkar och presterar bra, gemensamma resultat. Våra, vår kultur och våra värderingar så att den här person- och individcentrerade rörelsen får vara det som gör de största avtrycken. Men också vilken kompetens vi har i våra verksamheter och hur vi ger utrymme och möjligheter för, för våra medarbetare till, till mer livslångt lärande. Kan man jobba med de frågorna och sen samtidigt hitta former för en, nu en ökad investeringstakt under en period och samtidigt få en del eh, lagstiftningsmässiga eh, hinder att undanröjas. Jag tror att vi har fantastiska möjligheter i Sverige. Eh, för vi ser att invånarna är redo, medarbetarna är redo och näringslivet är redo. Så att, eh, jag är sjukt optimistisk och tycker att vi börjar, vi börjar från ett fantastiskt utgångsläge som många andra länder är väldigt avundsjuka på.
1: Mm, mm. Ja, det är härlig optimism ja. här, här i rummet just nu. Verkligen. Eh, och det, det, är ju, det är ju precis som det ska vara, och ditt jobb tänker jag. Nu måste ju ändå blivit lättare nu också. med den här liksom eh, som eh, hela digitaliseringsfrågan har fått.
0: Ja, men det, det, det har det ju verkligen blivit på många sätt. Alltså, så där. Jag, jag, min upplevelse är att digitalisering hälso- och sjukvården under ganska lång tid har betraktats som. Antingen det här eh, eviga löftet om frälsning eller den ständiga källan till frustration. Man har sett väldigt lite leverans men väldigt mycket powerpoints. Mm. Eh, och det som har hänt under den här perioden det är ju att vi har, vi har slutat prata om alla de här vidlyftiga förhoppningarna om digitaliseringen. Vi har också slutat prata om, alla de här, om all hype som finns kring AI, machine learning, deep learning, AR, VR. Liksom. Så vi har tagit det här hoppet och den här hypen och översatt till här. Vi har kunnat visa eh, på hur digitalisering kan hjälpa till att lösa de behov som invånare och medarbetare har haft här och nu. Och Det tror jag är otroligt viktigt att vi bär med oss. att Det behöver vi hela tiden samtidigt som vi blickar eh, riktar blicken långt fram i horisonten och vill ligga i, i teknologins absoluta framkant så får vi inte glömma att vi måste hela tiden se till att förbättra för de som arbetar i sektorn här och nu. Och Det har vi, har vi verkligen sett bevis på under den här pandemin.
1: För en digital patient då, så är det ju det här med användbarhet är ju en väldigt central, central del. Och utvecklingen då, till exempel, det, det såg vi ju redan innan pandemin, den här utvecklingen av nätläkare och, för att liksom tillgängliggöra den typen av tjänster. Då. Det, men hur, hur moget skulle du säga att det svenska vårdsystemet är att se sig självt ur detta användbarhetsperspektiv då?
0: Först skulle jag bara vilja stanna upp kring det här begreppet nätläkare. Det nästan vänder sig i magen. Jag använder det ibland själv. Det är så ingen skugga ska falla över dig. Nej, men jag använder ibland själv så där utan att tänka på det. Jag ser det ofta också i, i media och så vidare. Men jag tänker verkligen, jag hoppas verkligen att det är en parentes och ett begrepp som vi tar och monterar ner. Jag är övertygad om att det kommer inte att finnas en enda läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut som inte kommer att jobba med nätet, med internet som ett av sina primära arbetsverktyg. Vare sig det handlar om liksom en kommunikationskanal till eh, patienter, invånare, eller om det handlar om att få tillgång till olika kunskapsstöd och lära sig nytt och så vidare. Eh, så där tror jag att vi har också en, en, en gemensam sak att göra. Eh, det här kommer ju att bli normalt. Eh, det här kommer ju att finnas i alla våra verksamheter, och det vi har sett nu under pandemin är ju just det. Det är inte den stora nyheten, är kanske inte att. Att man i, i stora delar av primärvården i Sverige har infört möjligheter till videomöten, det har vi ju sett att det funkar och det har en plats och så vidare under ganska många år nu utan den stora nyheten är kanske att vi har anslutit hundratals specialistmottagningar där vi har kunnat se att det gör lika stor nytta där vi har sluppit ställa in cancerhabilitering, smärtbehandling psykiatri och så vidare utan kunnat erbjuda patienter, invånare den typen av interaktion på ett tryggt och säkert sätt hemma eh, i sin vardag. Så där har vi tagit väldigt, väldigt stora kliv och det ger mig i alla fall en en ökad insikt om att digitaliseringen är inte bara liksom en del av hälso- och sjukvården eller det här vi kallar det nätläkar utan den finns i hela kärnverksamheten och kommer det kommer inte att finnas en enda verksamhet som inte Kommer att ha ett digitalt utbud. Jag fick en fråga till exempel här från någon: ja, Men intensivvården, då när man ligger där. Men är det någonting vi har sett nu på intensivvården så är det ju berättelser om patienter som har legat där som har varit helt beroende av att kunna använda sina telefoner. Det var enda sättet att komma i kontakt med nära och kära, meddela sig hur man mår och så vidare. Så även i intensivvården så har ju förstås digitaliseringen en väldigt stor plats förutom att den har det naturligtvis med de medicintekniska produkterna. Mm, mm. Eh, men det där kanske var en liten utläggning. Eh, Frågan handlade mer om, om användbarheten eh, och hur, hur moget vi är. Eh. Jag, jag, jag bara sitter funderar, tänker så här att jag måste ändra mitt
1: vokabulär helt efter det här. <skratt> Nej, men jag är Jag <skratt> är, är jag är taskig nu? Ja. Nej, det är väl jättebra. Jag säger också är... nätläkare ibland mm.
0: Ja. Utan att tänka
1: mm. ja, Nej, jag,
0: Om jag ska resonera kring Hur mogna vi är Ur ett användbarhetsperspektiv Så dels är det jättesvårt Det blir lite grann för mig att sitta och killgissa Men om jag nu, om jag nu får göra det med, med, med äran i behåll Så skulle jag ändå vilja säga att vi har tagit väldigt stora kliv eh, under de senaste åren i svensk hälso- och sjukvård. Vi har fortfarande en lång resa att göra, men vi har kommit till en insikt på bredden skulle jag vilja säga. att. Eh, en insikt att vi har designat i allt väsentligt vårt system, vår organisation, vår service från ett inifrån och ut perspektiv. Och det blir sällan eh, särskilt användbart, vare sig för invånare, anhöriga eller för medarbetare. Eh, vi börjar nu se att, eh, att vägen framåt det är att designa vår organisation, vårt arbetssätt vårt sätt att möta och interagera med människor utifrån deras unika drivkrafter, preferenser förutsättningar, önskemål vi ser tydligt att att vi inte kan använda oss av demografi och diagnos som principer för hur vi designar en process eftersom att vi förstår att alla människor som till exempel har diabetes är unika och vill ha det, sin kontakt med hälso- och sjukvården på olika sätt. Så jag tror att den insikten den ger oss väldigt stora möjligheter framåt och jag tänker också att här har vi så mycket att lära av andra sektorer som kanske har gått före och tvingats av olika skäl som kan inspirera oss och som kan ge oss bilder för hur det skulle se ut till exempel i hälso- och sjukvården jag brukar jämföra med dagligvaruhandeln som, som ett exempel mm -hmm. den, den butikskedja som jag vanligtvis eh, handlar på nu får, ska vi inte göra reklam här i radio <laughs> men eh, den, den kan jag ju interagera med och, och få mina behov tillgodosedde på väldigt många olika sätt så alltså jag kan gå dit till butiken och ta en vagn och plocka och sen ställa mig i kassan och betala, jag kan gå dit till butiken och själv scanna, jag kan gå i butiken och stå i skärken och köpa liksom fina dyra grejer eller jag kan köpa färdig mat. Jag kan sitta hemma och beställa på nätet och få det hem, skickat hemkört. Jag kan sitta hemma och beställa på nätet och åka upp och hämta det någonstans. Det finns väldigt väldigt många olika sätt att handla på. Den typen av smörgåsbord tror jag också att invånarna förväntar sig när det kommer till hälso- och sjukvården. Jag vill ha ett sätt som passar just mig och den situationen och den kontext som jag befinner mig i. Mm. Och där kommer det vara vissa som kommer att vilja vara fullt ut digitala och självständiga, men det kommer vara andra som vill komma till hälso- och sjukvårdens, till en vårdcentral till exempel och där kanske jag önskar att någon kommer och möter mig i receptionen och säger, hej Patrik, vad bra att du kom. Nu är det, det här som ska hända idag, eller vad nu kan vara. Mm. Någonting. Mm. Så att jag tror att vi måste hitta sätt att, att successivt bygga Strukturer för det här smörgåsbordet.
1: Mm. Ja, om jag får bygga vidare på den analogin så vill man ju också. Ibland vill man beställa på nätet, eller så har ni jag i alla fall. Jag beställer ibland mm. med en mat på nätet, och ibland vill jag gå och handla. Ja, så det, det, där är ju inte, liksom, det är ju inte så att jag.
0: Det är inte linjärt. Det, nej. Det, nej, men
1: precis. Det är en gång vi det och andra gången. Alltså, det ändras ju lite. Det ändras lite,
0: <laughs> det Kanske bara jag. Nej, det nej jag men jag det är, det. Det, det, det är ju precis så det är. Och det ställer ju förstås stora krav på att det finns system och strukturer. Det, det ska ju inte vara upp till enskilda medarbetare att vara liksom individ eller personcentrerad, utan det måste ju finnas i systemet och i strukturen förutsättningar mm,
1: för mm. det. Jättebra. Som en liten följdfråga på det här, då? vad behöver vi för nya mått då för att mäta detta? Och liksom, hur mäter vi liksom att vi går åt rätt håll? Och hur mäter vi framgång helt enkelt, på det området?
0: Nej, men det finns ju, jag skulle säga att det finns ett behov av att följa utvecklingen på ett närmare håll än vad vi kanske har gjort de senaste åren. Jag tror att vi behöver accelerera vår... Liksom utvärdering, följeforskning och då naturligtvis behöver vi ju alltid tänker jag i alla fall ha fokus på resultatet för patienterna. Det måste vi ju alltid följa. Om vi inför nya arbetssätt och nya metoder, vad leder det till för resultat för patienterna? Det är för mig liksom överordnat allt annat. Och Då tänker jag med resultat så tänker jag också in det som handlar om upplevelser av vården på olika sätt och inte bara de medicinska resultaten. Men därutöver så är ju med om en liksom systemförändring, om en slags systeminnovation just nu där vår gamla analoga logik och kontext kolliderar med en digital verklighet. Och det behöver vi också tror jag utvärdera och analysera. Vilka effekter har digitaliseringen på hälso- och sjukvårdssystemet i stort? På resurseffektiviteten, på arbetsmiljön, på kvaliteten och så vidare. Vilka nya krav ställs det både på policyutveckling, på organisering, på nya partnerskap? Så där tror jag att vi behöver hitta sätt att, att följa utvecklingen.
1: 2016 skrev e-hälsomyndigheten på sin sajt att den digitala patienten är här. Men vad, vad har hänt sedan dess, sedan 2016?
0: Allt, skulle jag vilja säga. Nej, men det har ju hänt jättemycket, eh, en stor utveckling sedan 2016. Även om vi kan tycka kanske att det har gått eh, lite för långsamt i, i några delar. Eh. Men jag skulle vilja säga att 2016, det var vid den tiden då det blev riktigt tydligt att vi behöver använda kraften i digitaliseringen- för att förändra just våra beteenden och möta människors förväntningar på en mer smidig och en mer digitalt tillgänglig hälso- och sjukvård. Och vi började ju se de exemplen, inte minst genom de digitala vårdgivarna som ungefär vid den tidpunkten gjorde ett kraftigt intåg på den svenska hälso- och sjukvårdsscenen och visade hur man kunde just tillgodose människors behov och förväntningar- på helt, ny, på, på helt nya sätt och på sätt som egentligen inte var särskilt anmärkningsvärda för att vi som människor och invånare var ju vana att agera i, på det sättet i förhållande till alla andra eh, sektorer. Eh, vi såg även 2016 hur investeringarna i den svenska liksom health techsektorn sektorn tog fart eh, för att, med att investeringarna ökade från 750 miljoner 2016 till 1,8 miljarder 2018. och det är ju ett jättekliv så det för mig markerar någon form av brytpunkt för när vi kanske när vi insåg att det här är inte bara nice to have det är need to have om vi ska klara kvaliteten i välfärden fortsätta förbättra resultatet för patienterna och möta just invånarnas förväntningar. Vid den här tiden också så beslutade majoriteten av landets regioner att göra historiskt stora investeringar för att införa nya vårdinformationsmiljöer för att kasta ut mycket av den här gamla Tekniken som man har investerat i allt sedan 80-talet och in med nya smidiga digitala lösningar som då ska möjliggöra nya arbetssätt för medarbetare och ett mer individcentrerat förhållningssätt kopplat till patienter och anhöriga. Så allt det här tänker jag, det har ju hänt eller hände ungefär där i brytpunkten, och det kommer vara de kommande 3, 4, 5, 6 åren som vi kommer att behöva skörda. Är frukten både av de här investeringarna i näringslivet, de investeringar som regionerna gör och vår insikt om att vi behöver förnya oss. En annan reflektion som jag gör är att vi, jag tror också att vi har börjat inse att vi människor är vana nu att agera digitalt och liksom glappet mellan hur smidigt vi agerar digitalt i förhållande till andra sektorer och vad man då har blivit, haft möjlighet att göra i relation till hälso- och sjukvården. Det glappet har ju varit för stort. Mm. Eh, ser också tydligt att, att vi människor eh, inte längre nöjer oss vid att jämföra den vårdcentralen med den eller det sjukhuset med det eller det landets sjukvård med ett annat lands sjukvård utan det här flytter ihop även till andra sektorer. Det blir lite grann som att min, min bästa upplevelse någonstans i vilken sektor som helst det blir min förväntan på allt annat. Så vi börjar in inse se att med den smidighet som jag beställer en bok, bokar en resa eller vad det nu kan vara för någonting. Den smidigheten förväntar jag mig också i situationer när jag ska möta hälso- och sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Mm, mm. Att liksom, ja, det är en fantastisk utveckling för att bara säga, till att börja med då, så att, och, och, som du är inne på. I, Eh, kanske kommer se ännu mer eh, de, den kommande tiden här. Men jag att vi liksom går nu mot en verklighet då, där vi har liksom mer där det blir mer eh, uppföljning och mer, att man blir mer, ännu mer uppkopplad. Alltså vi ser ju, det, är ju, det är ju den generella trenden. Vi blir mm. mer och mer uppkopplade. Eh, och detta skulle man ju kunna använda då eh, för att undvika att hamna i kroniska tillstånd till exempel och sånt här va? Men vad innebär det då med för man tänker säkerhet integritet och sånt där mm. hur, hur tänker du där kring den frågan?
0: Men det är en otroligt central fråga och jag tänker ytterst så handlar det i alla fall för mig om en balans mellan eh, nytta och risk. Så, vi människor är beredda idag att eh, vi gör det varje dag ger vi upp en liten bit av vår integritet för vi upplever att vi får något värde eh, för det så fort vi använder just de här mobiltelefonerna vi pratade om tidigare eh, så gör vi omedvetet eller medvetet den typen av värdering för att vi tycker vi får en enklare, smidigare vardag eh, Det svåra med det här det är ju att vi pratar ju just om en personlig integritet. Den är ju liksom högst individuell. Mm. Och även om man kan på någon form av aggregerad nivå se liksom strömningar, var lutar majoriteten åt och vad tycker den yngre generationen? Med olika undersökningar och så vidare. Så ytterst så är den individuell och personlig, vilket, vilket ger sin utmaning. Samtidigt så, även om den är personlig, så är ju det här en fråga Ytterst om kvaliteten i välfärden, om hur mycket pengar vi är beredda att lägga på det gemensamma, alltså hur mycket skatt vi ska betala till exempel. Det är också en fråga om, om goda eller mindre goda förutsättningar för tillväxt, för konkurrenskraft, om mindre goda eller goda förutsättningar för nya landvinningar till exempel inom forskningen. Så det är en helt central fråga egentligen för hela samhällsbygget Eh, och med det sagt så skulle jag vilja säga att ytterst så är det här en politisk fråga, eh, alltså balansen mellan att använda data för att till exempel uppnå ett större mått av hälsa i en befolkning mm. och risken det medför i form av ökad integritetsintrång. Det är ingen juridisk fråga eller en fråga enbart för mig som person utan det är en politisk fråga om vilket samhälle vi vill ha. Mm. Jag tror att det här är en väldigt viktig diskussion eh, som man behöver ha i Sveriges riksdag för att se till att vi hittar den balans som är viktig för oss där vi känner att vi kan bli bäst i världen på att tillvarata alla de här möjligheterna digitaliseringen ger men på ett hållbart sätt där vi inte... Mm. Spelar bort oss vårdslösning eller människors förtroende, trygghet och tillit på att vi kan hantera den här datan på ett säkert sätt. Mm. Det är ett jättesvårt område, men jag tror att diskussionen behövs och den, den får gärna bli mer intensiv, tänker jag.
1: Ja, och kanske ännu mer, vad ska man säga? får man säga transparent. Alltså, alltså att vi kanske behöver prata mer om det ute i befolkningen också, tänker jag. Så att man eh, lyfter de här frågorna och att det faktiskt... Eh för att skapa det här förtroendet och tilliten också då? Jag tror, det som mm. Nej,
0: men jag tror att du är på någonting där. Jag tror absolut att det är en del av eh, folkbildningen eh, att vi ska förstå vilka möjligheter som teknik och medicinutvecklingen för med sig så att det är ytterst också folket som behöver stödja politiker och hjälpa att göra den avvägningen men om inte vi har kunskapen att ens förstå vad som är möjligt så blir ju den diskussionen inte särskilt skarp och inte så konkret utan den håller sig ofta på en ganska månfri höjd mm. Jag tror att vi behöver de, de berättelserna Som visar på hur eh, tillgången till data Kan rädda liv Kan göra att små barn får uppleva livet På ett sätt som de inte hade fått göra Eller familjer som förvandlas från sorg till glädje För att man hittar ett botemedel mot en sjukdom mm. Det är ju ytterst det det här handlar om och det, det kanske vi pratar om eh, lite för lite eh, och inte tillräckligt konkret.
1: Mm, ja, precis. Det här med folkbildning har vi varit inne på tidigare i den här podden och det, det känns som att det är, något, det är liksom lite återkommande så. Och Vi har ju goda exempel från våra grannar i Finland till exempel där man har ju jobbat för att, för att skapa eh, förståelse eh, också i samhället. Ja. Ja. Um, och sen tänker jag också på det här Lite som det här vi var inne på tidigare det här med liksom, När vi gjorde det här exemplet från När man, när man går till, till mataffären Men det är ju också olika här hur man tänker kring det. Alltså, att man ska vara ständigt övervakad- eller liksom konstant uppkopplad- eller hur man nu vill uttrycka det då. Men Men för vissa kan det ju vara väldigt integritetskränkande. Och sen finns det andra, alltså liksom på andra sidan- utan den skalan så är det de som, som vill, vill dela allt- hela tiden. Eh, och vi har haft flera stycken faktiskt här i podden- som har varit så här som förespråkar liksom mer delning. Vi måste dela mer data. Och det är ju lite, lite grann inne på det också då. Men hur, hur, hur tänker du kring- liksom hur ska vi tillgodose allas behov och preferenser i detta då?
0: Ja, men dels så tror jag att det handlar väldigt mycket om det här vi nosade vid nyligen, liksom kunskap. För att jag ska kunna fatta liksom rationella beslut som invånare, patient, anhörig, hund, vad det nu kan vara för någonting. Så behöver vi få förutsättningar att förstå konsekvenser och vad de olika alternativen kan innebära. Och Där tror jag att vi har ett jobb att göra att bli mer konkreta och kunna ge patienter och invånare vettiga beslutsunderlag. Jag inser samtidigt att det är en stor utmaning eftersom att vi befinner oss nu i en tid när både den medicinska utvecklingen och den tekniska utvecklingen den går så fort så att vi vet den vi har inte de där riktigt konkreta exemplen vi har dem på känn, vi ser liksom tecken på att vi kommer att kunna åstadkomma något fantastiskt men vi är ännu inte riktigt där vilket jag då inser är en utmaning om man, om man ska få med sig människor att de ska känna trygghet och tillit men sen är jag övertygad om att vi måste hitta regelverk och policys som, som, passar, som passar för alla. Men, men ytterst, som jag sa, så, så är det här en politisk fråga om vilket samhälle vi vill ha. Eh, och vi vet att data och våra personuppgifter eh, är en skatt och det ger oss en möjlighet att hela tiden utveckla eh, och förbättra samhället så precis som vi betalar skatt eh, så kommer vi också att på något sätt behöva eh, tillhandahålla våra data för att hjälpa till med, eh, med välfärdsutvecklingen på olika sätt. Mm, mm.
1: Ja och vi, det här med data det blir det, det ju verkligen alltså det är ju som vi, som vi Sa, det är ju liksom så oljan i maskineriet på, för precisionsmedicin, precisionshälsa, förlåt. Nu ska jag byta det ordet. Eh, och det handlar ju, det kräver ju liksom att, att patienten är med i det och, och liksom inte bara medverkar utan att med, medskapar. Kanske mer, ännu mer på sikt då. Eh, hur, hur jobbar ni med, med patientmedverkan
0: men jag tänker det är ett sådant område där eh, som hela tiden utvecklas. Alltså I den rörelse som har pågått under ett antal år med en mer personcentrerad vård och framförallt i den omställning som sker nu eh, till en mer nära vård så är det helt centralt. Det är liksom ledordet egentligen att utgå ifrån patienters behov och som vi pratade om, drivkrafter eh, och preferenser. Eh, vi har också insett att vi har haft det här inifrån och utperspektivet och att det räcker inte att ha med en, en patientrepresentant i en styrgrupp utan vi behöver hitta sätt att strukturellt fånga patienters perspektiv eh, och det att det är de som ska vara eh, utgångspunkt för hur vi designar olika lösningar eller arbetssätt eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och där ser jag hur många regioner, kommuner och privata vårdgivare nu börjar hitta mer systematiska sätt att jobba enligt någon, någon form av designkoncept där man samskapar med användare. Vi vet också som privatpersoner att, att lösningar som vi, som vi erbjuds eller visas som inte har haft involvering från användare, de har väldigt väldigt liten chans att lyckas. Så, att, så jag tror just att den här användarinvolverande utvecklingen där vi har med oss både medarbetare men patienter invånare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Mm, mm.
1: Sånt som, som rör liksom kanske mer integritetsfrågor och etiska frågor och sånt. Och hur, hur jobbar ni med det? Och har ni liksom etiker som, som ni har som Bollplank bollplanko eller som, som till och med sitter med i de här arbetsgrupperna, eller funkar det?
0: Ja, nej, ja, men jag vet att eh, på regionnivå eh, så finns det den typen av exempel. Eh, hos oss så jobbar vi ju på nationell nivå så jobbar vi ju med de olika grupperingar som finns kring, kring medicinsk etik och annat. Vi jobbar ju förstås nära statens medicinska etiska råd och även andra professionella eh, grupperingar som pratar just om prioriteringar och, eh, och etik. Men på, på liksom region- och kommunnivå där ju man driver själva utvecklingen så vet jag att det finns, finns sådana exempel där man involverar i, här, i de här olika frågorna eh, etiker för att få hjälp med metoder för ställningstaganden och, och prioriteringar där man då har fångat in de här etiska aspekterna. Men jag kan tänka mig att det är ett sådant område också där vi skulle behöva kraftsamla. Eh, ännu mer och, och göra det arbetet tydligare.
1: Mm, mm. Och här tänker jag då, för att nu, nu, nu vet jag, vi har ju liksom en, en planering här för podden och jag kommer ju ha alltså både Lars Sandman som är professor i hälso- och sjukvårdsetik ihop med Lina Nordqvist som inte bara är riksdagspolitiker utan hon sitter även med i smer Spännande. Eh, som kommer här eh, inom kort. Och, har du något medskick där då? Vad ska, vad ska, ja, något som du tycker jag ska passa på att fråga dem?
0: Jag tänker vad kul att ni hade båda dem, då, en etiker och en politiker. Då ska jag fundera på någon fråga som kan rikta sig till båda. Och Lars är en väldigt klok person som jag har träffat i olika sammanhang. Och Det vore intressant att Lars och Lina då resonerar kring detta att vi ofta tenderar att göra de här politiska frågorna och politiska avvägningarna till frågor om ekonomi eller juridik. Det här, som jag sa, till exempel balansen mellan integritet och ökad hälsa mm. gör vi ofta till en juridisk fråga, men det är ytterst en politisk fråga om, om vilket samhälle vi vill ha, vilka möjligheter vi vill ta vara på och så vidare. Så det vore intressant att höra. Mm. En, annan, en annan intressant sak som jag kommer att tänka på det är vilka etiska dimensioner som det finns hur ska jag säga på det faktum att, att vi har regelverk som ger oss människor eh, en grundläggande rätt ofta att eh, samtycka eh, till något eller att säga nej, att avstå från saker, till exempel informationsdelning. Samtidigt har vi en eh, teknik- och dataexplosion som, som gör att vi har väldigt svårt att värdera våra egna ställningstaganden. Mm. Eh, så det vore intressant att höra hur de resonerar kring liksom, hur ser vi till att de här rättigheterna vi har, att de faktiskt blir reella, att de är värda någonting och att de inte bara blir en liksom chimär.
1: Mm, mm, um, mm.
0: Så det tänker jag. Det en bra fråga. Mm. Sen vore det kul att veta vem som syr upp Lars häftiga kostymer, så att det hoppas jag får svar på. Ja, men det är ju den viktigaste frågan. Exakt.
1: <laughs> ja. Bra inspel där, det här ska jag definitivt ta med till det till det samtalet. Um, alltså jag, märker, jag märker, du är ju en för person som verkligen brinner för uppgiften att driva och utveckla vården, det är ju rätt uppenbart i det här samtalet. Hur, hur, hur är det då att arbeta med förändring när det inte är någon som ensam äger frågan och att vi alla på något sätt är del av den här lösningen?
0: Ja, men jag tänker att det är ju en fantastisk förmån. Eh, vad trist det vore om det kunde sitta någon allsmäktig någonstans i regeringskvarteren eller på Hornsgatan 20 där Skyer sitter och pekar eh, med hela handen. Utan det fantastiska är ju att det är tillsammans i olika kompetenser, olika roller, eh, olika erfarenheter. I det samskapandet som vi kan göra saker som har så mycket större värde än vad vi kan tänka ut var och en för sig, och jag är helt övertygad om att framtidens hälso- och sjukvård kommer att vila på axlarna av de starkaste av partnerskap. Det finns ingen annan väg framåt. Det finns ingen ensam aktör som kommer att kunna möta de behov och de utmaningar som finns utan man måste ta hjälp av andra. Vi har sett det väldigt tydligt under den här pandemin och vi kommer att se det framåt. Jag tror att vi kommer att behöva gå in i en period när vi utmanar oss ännu lite mer och går från från samverkan till mera samhandling att vi hittar modeller att göra eh, armkrok på riktigt mellan privat och offentligt näringsliv och akademi.
1: Men hur ser du liksom? För att det är ju rätt svår, stora ibland, rätt ofta för, min, för din del, då. Nej men, och liksom väldigt svåra frågor som man ska lösa här som handlar liksom om strukturer i vården och ägarskapsstrukturer och sånt där. Vad, hur jobbar ni med det? Vad görs liksom för det här?
0: Nej, men jag tror att. Eh, ett inkluderande liksom sätt att arbeta där man har en öppen dialog med alla de aktörer som har en, en del, någonting att bidra med det här är otroligt viktigt. Att hitta en gemensam målsättning, vision, en riktning någonstans som väcker engagemang på olika nivåer i systemet tror jag också är otroligt viktigt. Jag tror att det är viktigt också att man diskuterar roll- och ansvarsfördelning så man på något sätt kan bidra med olika delar så att vi tillsammans flyttar fram positionerna i den riktning och kring den målsättning som vi har bestämt. Jag tänker också att det är väldigt viktigt inte minst för områden som hälso- och sjukvården att man är väldigt tydligt överens med, om att värdet av vården skapas i mötet mellan just vårdens medarbetare och våra invånare patienter. Skapas inte i regeringskvarteren eller på Hornsgatan eller på något företag eller på någon forskningsinstitution utan vårt uppdrag tillsammans det är att ge vårdens medarbetare så goda förutsättningar som möjligt att tillsammans i ett samskapande med deras patienter öka det här värdet och förbättra resultatet för patienterna. Och det tror jag är en väldigt viktig insikt och en viktig utgångspunkt att vi är ju en stödfunktion till de som jobbar uppe på vårdgolvet och det ger ju för mig en otrolig meningsfullhet att gå till jobbet om jag ens känner att jag har en promilles susning att vara med och påverka så att alla de som jobbar i svensk hälso- och sjukvård får en bättre vardag och kan bidra till bättre resultat. Mm. Så att jag tror väldigt mycket liksom på det samtalets goda kraft och på att hitta eh, gemensamma målsättningar, en tydlig ansvarsfördelning. Sen skulle jag vilja lägga till också att eh, vi är, vi är i en, en period när vi kanske måste också kliva fram och våga lite. Vi kanske inte, det kanske inte räcker just nu med att göra lite bättre varje dag, alltså det klassiska förbättringsarbetet utan vi kanske behöver ta hissen upp några våningar eh, så just nu och då, då kommer det krävas ett stort ledarskap och det kommer krävas mod och handlingskraft. Eh, och jag tänker att det här ganska riskbaserade sättet som vi svenskar har, det liksom sitter djupt rotat i oss att vi, vi vill utreda och ta reda på varenda konsekvens och förutsättningar. Det är i grunden väldigt, väldigt gott va? Mm. Men vi är också i ett läge tror jag där den riskmedvetenheten får inte göra att, vi, att det blir det godas fiende och att vi undviker att ta... Och de här stegen framåt att vi undviker att testa och experimentera och tillåter oss eh, att misslyckas.
1: Mm, mm. Ja, så att våga testa och du har ju det efterfrågat eh, det här mer det politiska också då. Eh, men annars är du, ju, du, du är ju rätt diplomatisk i dina svar liksom sådär mycket sen. Men jag tänker, men det... <laughs> saknar du inte liksom, ett, i vissa lägen i alla fall ett, liksom, ett tydligt grepp? liksom att kanske nationellt ifrån liksom för att få styr på alla de här regionerna nu, nu går vi dit vi vill inte göra det likadant nu allihopa
0: här. jag tror ju just att styrkan finns i mångfalden och inte i enfalden mm. jag tänker till exempel jag hör inga förslag om att man skulle ta alla 3000 life science-företag i Sverige- och lägga dem under samma modebolag till exempel. Det är ingen som lägger fram de förslagen och tänker att men det kommer bidra till stor innovations- och förnyelsekraft och verkligen att vi skapar bra grejer. Precis samma sätter är det i hälso- och sjukvården. Mm. Det är ju närheten till dem det berör som är helt avgörande för varför vi har förflyttat hälso- och sjukvården i Sverige- till den position vi befinner oss i, som ändå är i, i världsklass. Vi har absolut eh, behov av att flytta oss ännu mer kraftfullt och förnya oss. Men jag tror också att vi måste vara uppriktiga och tänka att vi börjar från ett väldigt bra eh, utgångsläge. Och då tror jag på mångfalden och inte på den här allsmäktige som, som pekar eh, med hela handen.
1: Mm, mm. Ja, snitt.
0: Och skulle jag få... Och skulle jag få önska någonting eh, så skulle... Ja, det får, göra. Ja, det får jag göra. Ja. Härligt. Ja. Och Lina kommer ju här i nästa avsnitt. Och skulle det vara ett önskemål då till Lina som, eh, som då sitter i Sveriges riksdag så, så skulle det vara att vi i Sverige får inom vissa geografiska områden byråkratiska frisoner eller administrativa frisoner där vi faktiskt under kontrollerade former och med undantag från en del av den lagstiftning som idag tynger ner våra ryggar få testa att samskapa på nya sätt. Jag tror inte till exempel om vi skulle börja om från ett vitt papper att vi hade hittat på alla de här gränserna som vi idag har i offentlig sektor och vi har hälso- och sjukvård, socialtjänst, kommun, region, privat, offentligt och så vidare. Eh, det spelar nog ingen roll för människor. Människor har en, en, en utmaning, ett behov kopplat till deras hälsa och deras livssituation och då förutsätter de att det offentliga samlat möter upp kring det. Mm. Så tänk om man kunde få experimentera på nytt. Att offentligt, privat näringsliv, akademi fick testa och se vilka skulle kunna vara de nya samarbets- eller partnerskapsformerna som gör att vi faktiskt kan ta nästa steg i utvecklingen. Mm. Och följa det väldigt noga, förstås under kontrollerade former, dokumentera vunna erfarenheter och se vad av det man hittar liksom i en sån regulatorisk sandlåda skulle vi kunna använda för att förändra lagstiftning till exempel.
1: Mm. Härligt, du vill spränga gränserna och liksom hitta nya, nya sätt. Det låter ju fantastiskt. Bra, bra förutsättning för, för utveckling. Om vi släpper verkligheten och nutiden då då och blickar lite framåt. Hur ser du, hur digital kan patienten bli? Finns det en bortre där? Eller hur ser det ut?
0: Nej, men det gör väl inte det. Alltså, jag, jag, jag tycker liksom hur länge internet funnits, funnits nu, hur länge som helst, och jag har fortfarande inte förstått internet. Så det känns liksom förmätet av mig att gissa ens liksom hur framtidens patient kommer att se ut. Det enda vi vet är att det kommer inte att vara som idag. Det finns nog inga begränsningar. Tittar vi liksom bara liksom lite en tid fram, liksom så där, kanske fem år fram, tio år fram, då tror jag att vi har en hyfsad aning om, om hur saker och ting kommer att se ut på ett annat sätt än idag. Mycket av, dem, av den bilden den beror ju på det som har hänt i andra sektorer och vi börjar då förstå att det kommer också hända kopplat till hälso- och sjukvården. Då tänker jag ett tydligare skifte från en reaktiv verksamhet till en mer proaktiv verksamhet som stödjer hälsa det är liksom den enda hållbara utvecklingen framåt. Det är inte att bara bli bättre på att behandla kroniska sjukdomar utan det är ju på att stötta oss människor att inte utveckla dem från början ens. Det kommer vi behöva se ett skifte. Vi ser också redan nu att det kommer att handla om självservice för alla som kan och vill och det är egentligen en fråga om självständighet. Jag tänker att det är egentligen absurt att vi 2020 har bättre förutsättningar att ha koll på vår privata ekonomi än vad vi har på vår hälsa. Det måste vi förstås bryta och ge den makten i alla svåra händer så vi kan fatta kloka beslut. Tredje kännetecknet som jag tycker är väldigt tydligt också Det handlar om platsoberoendet. När vi liksom till fullo förstår och anammar digitaliseringens möjligheter- då blir inte hälso- och sjukvården längre en plats vi går till, utan det blir en tjänst som levereras eh, där den behövs. Mm. Eh, och det ser vi exempel på här och där, men jag tror att vi kommer se det eh, på bredden också. Mm. Eh, jag väntar bara tills vi får vårt första virtuella sjukhus i Sverige. Den eh, centralen som kan managera och möta behov oavsett var i landet eh, den uppstår till exempel. Mm. Och sen det fjärde kännetecknet, det handlar just om det här med utsedd, utsuddade gränser. De här gränserna som vi har byggt upp inom organisationer och mellan olika nivåer, de tappar relevans och digitaliseringen ger ju oss en möjlighet att överbrygga de gränserna på ett sätt. Och de organisatoriska mellanrummen som vi idag ser är farliga, som ofta bidrar till kvalitetsbrister och till resursineffektivitet och inte till optimering, kommer vi att kunna göra väldigt mycket åt om vi, om vi väljer att samarbeta på nya sätt i de digitala plattformarna. Mm,
1: mm. Där har vi en vision. Ja, Här är det är ett... den. Du alltså, känns verkligen som en visionär. Eh, och det, det slår mig också hur otroligt stort ditt uppdrag är. Det här är frågor som spänner över väldigt mycket, ja. kan
0: man säga. Så att, men det, tänk ja. vilken fantastisk tid. Det är ju en förmån för oss att vi får leva och verka i just den tid vi är. Så kanske alla människor har känt, men det känns ju sjukt spännande att vi ser all den här potentialen och alla de här möjligheterna. Och det är ju ingen annan som kan ta tag i det och göra något åt det här eh, än vad vi kan. är därför tror jag verkligen att det, det är tillsammans och i partnerskap som vi, som vi flyttar fram positionerna i Sverige.
1: Mm. Då har jag bara en sista fråga till dig Patrik innan du ska få springa vidare här och eh, ta för dig hem till dina föräldrar. Eh, vi ställer den här frågan då till alla som, som är med i podden. så Har eh, man lyssnat innan så känner man igen den brukar jag också säga. Eh, om du ser tillbaka till samtalet som vi nu har haft här... Eh, Beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin.
0: Ja, men det är ju glädje. Jag ser människor framför mig. Jag ser barn som överlever som inte gör det idag men som imorgon får upptäcka det fantastiska med livet. Jag ser familjer som slipper brytas isär och drabbas av sorg och istället får ett positivt besked för att vi har lyckats bota någonting. Och jag ser människor som genom att få kunskap om vad som funkar och inte funkar kopplat till deras hälsa mår väldigt mycket bättre. Så det är med stor glädje eh, som jag ser på framtiden. Stort tack för att du kom hit idag. Ja, jättetack.